0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Rois du Scale en duo cette fois. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Guayot. Jérémy donc qui aujourd'hui fait plein de choses mais il est il est fondateur de la Growth Talent, il se balade à travers le monde et il investit. Salut Jérémy. Salut Thibault, merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Bon bah écoute, on va pas faire comme si on n'avait pas discuté avant. Donc je vais dire aux auditeurs en en trois parties de ce dont on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt parler euh, un peu stratégie euh, growth d'abord, stratégie de croissance. Deux, on va parler de ce qu'on appelle l'Angel Investing. Donc, euh, Jérémy, qui est le pro de l'Angel Investing, le roi du scale de l'Angel Investing, va nous dire un peu euh, ce que ça veut dire. Et euh, ses stratégies, parce qu'il a rencontré plein de boîtes à travers le monde. Et en dernier lieu, on va parler d'une boîte qui s'appelle Spendesk que Jérémy a réussi à faire croître de, de, de quasiment euh, A à Z ou A à K. On ne sait pas où, jusqu'où Spendesk y a. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc la première question que je vais te poser, c'est une question que j'aime pas trop qu'on pose, Jérémy. Du coup, j'en profite pour la poser parce que c'est moi qui ai te martyrisé aujourd'hui. C'est est-ce que tu peux te présenter en
1: deux-trois minutes Ouais, avec, avec grand plaisir. Euh, donc Jérémy, 26 ans, euh, originaire du, du sud de la France. Parfois l'accent me, me trahit. J'ai commencé dans la tech assez jeune, euh, mais c'est surtout chez, chez Spendez que j'ai eu une grosse aventure, une grosse expérience. Donc, j'étais l'un des premiers employés de, de Spendesk, une start-up dans le logiciel qui a levé plus de 200 millions d'euros à date. Et on était une dizaine, on va dire, en 2016. Aujourd'hui, ils sont, ils sont plus de 350. Donc, voilà, j'ai fait, j'ai fait cinq ans chez Spendesk où j'ai eu différentes fonctions. La première, ça a été de, de structurer l'équipe Growth. Je pense qu'on en reparlera. Et la dernière partie, on va dire, de, de ma carrière chez Spendesk, ça a été de, de lancer le produit aux, aux États-Unis. Donc, je suis parti m'installer à San Francisco en plein milieu du Covid, on va dire, pour, pour lancer Vendesk. Euh, donc ça, c'était ma vie d'avant, on va dire, avant l'été 2021. Et la vie d'après l'été 2021, comme tu le disais, c'est parcourir le monde, surtout les, les pays émergents, euh, Amérique du Sud ou Afrique, pour découvrir des, des idées business, rencontrer des, des startups digitales dans ces, dans ces pays-là. Et donc aujourd'hui, j'ai trois activités. La première, c'est d'investir et de rencontrer des, des startups dans les pays émergents. Et la deuxième activité, c'est de lancer euh, Gross Talent, qui est aujourd'hui euh, l'agence des euh, talents du, du growth, euh, où on essaye de, et on réussit de mettre en relation du coup les, les talents aujourd'hui de l'écosystème avec les entreprises de demain. Et on accompagne ces talents pour qu'ils aient une, une belle carrière dans le growth. Et je pense qu'on, qu'on y reviendra. Euh, et merci pour, pour l'invitation. Je pense qu'on se voit sur euh, de LinkedIn post interposé euh, d'habitude. Ça euh, bah, ravi d'avoir sauté le pas et, et de passer une heure ensemble. En tout cas, tu vois.
0: Ouais, bah avec, avec grand plaisir. Bah, du coup, je, je sais sur quoi je vais te torturer maintenant. Alors, il y a, y a un terme. C'est, euh, donc, tu as beaucoup parlé de growth. Donc, euh, ta newsletter s'appelle Growth Talent. Tu as parlé de, de growth. Tu as utilisé le terme quatre fois. Bah, je veux dire un truc. Moi, j'ai, j'ai du growth. J'en ai fait... Euh, J'en ai même fait une formation, tu vois, qui s'appelait Growth Tribe. J'entends ça parler tout le temps. Il y a même des gens, ils mettent dans des classements. Parfois, ils me disent, oui, la, la spécialité de Thibault, c'est de parler du growth. Mais en fait, je vais te dire la vérité, je sais toujours pas ce que ça veut dire le growth. Alors que j'ai fait des formations que j'ai vu dessus, genre, comment tu définirais aujourd'hui le growth Et c'est quoi un, un growth marketer et quels sont les métiers du growth marketing
1: Non, c'est, c'est hyper intéressant et je pense que le plus premier problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et il y en a très peu qui le font vraiment. Tu vois, euh, donc moi je rentrais pas dans les débats de quelle est la définition. je vais te donner la mienne et celle à laquelle on, on s'identifie. Pour nous, le, le growth, c'est faire clignoter un chiffre en vert globalement. Donc c'est on a on a un chiffre, un KPI, un objectif, et notre mission du coup c'est de le faire clignoter en vert. Euh, tu me diras comme beaucoup de, de fonctions. Donc en fait, on va se différencier de la manière dont on va faire clignoter cet objectif en vert. Par exemple, chez, chez Spendesk, si on revient sur cette expérience hein, au cœur du, d'une scale-up, on a commencé en étant une petite startup, mais on a fini en étant une des plus grosses scale-up de France. Notre objectif en tant qu'équipe growth, euh, c'était le nombre d'opportunités. Donc, c'est de se dire combien d'opportunités on donne à l'équipe commerciale de mois après l'autre. Pourquoi l'opportunité Parce que c'était lié au revenu. Euh, et donc, notre objectif en tant qu'équipe growth, c'était d'augmenter le revenu de Spendesk et comment on le faisait en augmentant le nombre d'opportunités sur l'équipe sales. Donc voilà, pour, en, en un mot pour moi, c'est, c'est augmenter le revenu. Après, il y a plusieurs moyens pour augmenter le, le revenu. Et c'est surtout dans les méthodes et les outils qu'on utilise où on va un peu se différencier. Après, comme tu le sais, moi, je ne suis pas fan du, du terme gros hacking. Je ne suis pas fan de tous ces sujets. Pour moi, le growth, c'est, c'est au-dessus de ça. Tu vois, ça peut être du sales, ça peut être du marketing. Peu importe en fait, l'important c'est, c'est d'augmenter euh, le revenu de la société. Et je m'en fous un peu du, du moyen qu'on utilise ou, ou des outils qu'on utilise. Quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, tu vois, à chaque fois que je vois des, des postes de growth manager, moi,
0: même si je, je devais retourner, tu vois, euh, au salariat, ce que je ne souhaite surtout pas, tu vois, je me dirais toujours, euh, ouais, en fait, je sais pas si je serais un bon growth manager ou un growth, je sais pas quoi. Alors qu'il y a plein de gens, ils me disent, euh, ah ouais, mais toi, tu es trop fort en growth. Mais je leur dis, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Et le, le truc, c'est que est-ce que tu vois utiliser ces termes-là, c'est pas un peu, ça peut être un peu excluant pour des gens, sachant que en fait, en fait, le, le growth de ce que tu me dis, c'est un peu peu importe la, la manière, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi, peu importe les méthodes pourvu qu'on ait la croissance. Au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de, d'avoir fait des études, par exemple, pour faire du growth Est-ce que si tu t'es formé, je sais pas, deux mois sur un truc et deux mois sur un autre, que t'es es euh, débrouillard et que t'es, t'es chaud, que que t'as la dalle, est-ce que c'est, c'est pas ça en fait qui suffit à être, enfin suffit
1: qui ferait de, tu vois, des qualités pour être un, un bon growth Non, mais c'est, c'est pas mal de questions pour revenir euh, On avait lancé avec, avec Vincent Plassard, du, du coup, la newsletter qui s'appelait Growth Letter. Je pense qu'il faudra que tu l'invites ou comment euh, ensemble, et surtout Vincent, il a monté euh, la newsletter à plus de 5000 abonnés sur, sur le growth. Donc, on avait commencé en fait à vachement partager. Euh, on avait lancé aussi tu sais, le, le, le site internet www.growth.team où on expliquait, en fait, on avait ouvert nos portes et on expliquait aux gens, ben voilà, nous, ce qui est notre définition du growth, voilà comment, comment on s'identifie. Euh, pour répondre à, à ta question, avant tout, c'est qu'est-ce qui est du growth Nous, on a vécu l'hypercroissance. Tu vois, c'est de se dire qu'on euh, a triplé le revenu d'une société. On est passé de 4 à 350 employés. Et un million, c'est toujours le problème des startups. On peut pas vraiment parler de chiffres, mais c'est des dizaines de millions d'euros de revenus euh, récurrents. Aujourd'hui, euh, Spendest, tu vois, il y, y a plus de 4000 clients quand moi, je suis parti. Donc, on parle de l'hypercroissance, de faire x3 chaque année. Et on avait un budget qui était assez signifiant. On gérait presque un million d'euros en termes de... de entre les outils et l'équipe que j'avais, et l'équipe grow, c'était presque un million d'euros par an. Donc ça, on va dire que c'est l'hyper croissance, l'exemple absolu. Quoi. Et derrière, je, je suis absolument aligné avec toi, qui est de se dire qu'aujourd'hui on comprend rien au growth. Hein, il y a des positions de stagiaire, hackers, vidéaste, community manager, quoi. Ils essayent de mettre tous les job titles en un. Euh, il y a beaucoup de startups qui pensent que avec un, un, un alternant payé par l'État à 1400 euros, ben ils vont pouvoir faire une levée de fonds à la fin de l'année parce qu'ils vont aller chercher des 1000 clients. Enfin, c'est un peu aujourd'hui devenu le mot magique en réponse en se disant ben. J'arrive pas à convaincre mes clients. il bah, faut que je recrute un profil ghost, quoi. Et derrière, je suis pas prêt à le payer. Et de euh, toute façon, euh, il trouvera, quoi. Il fera deux, trois outils, deux, trois scrappings, deux, trois leads list et on aura 1000 clients, quoi. Donc, en fait, c'est un peu le. Je dirais, c'est le, <rire> c'est le sommet de l'iceberg aujourd'hui le ghost, parce qu'il vient euh, mettre en avant ou essayer de masquer en fait toutes les toutes les faiblesses de notre écosystème, qu'ils soit euh, tout ce qui soit branding, product marketing, euh, positionnement, euh, euh, argument de vente. Donc, c'est un peu la réponse à tout aujourd'hui où on va essayer de, de maquiller ou de masquer tous les problèmes qu'on a d'une boîte pour faire de la croissance. Nous, on se bat du coup avec Gross Talent, l'agence qu'on a lancée en, en, en septembre. Euh, nous, notre vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les talents ne comprennent pas le gross et les entreprises ne comprennent pas le gross. Et nous, on va essayer de, de mieux faire que les talents comprennent qui ils sont, c'est quoi leur job aujourd'hui et comment ils se positionnent pour que les salaires du gross augmentent en France. Et de l'autre côté, on essaye d'éduquer les entreprises et, et toute la journée en leur disant, non, tu n'as pas besoin d'un gros hacker. Tu as besoin d'un copywriter pour lancer ton blog. Non, tu as besoin d'un CRM manager pour gérer ton spot. Donc en fait, on essaye de, de démystifier ce métier de gros, ce métier de gros hacker, et de le découper en métiers qui sont plus spécifiques et qui ne sont pas moins nobles que les autres. Tu vois Aujourd'hui, un copywriter n'est pas moins noble qu'un un CRM manager en fait, ou qu'un gros hacker. Donc on essaye de vachement découper. Et quand on se rend compte, c'est assez intéressant, c'est qu'au final, quand les jobs sont découpés, ben, les salaires sont plus hauts. Tu vois Donc, le salaire de Gros Hacker, avant, était à 36K euh, tu vois, à Paris. Et aujourd'hui, tu peux avoir des inbound managers qui vont être aux alentours de 50. Tu peux avoir des CRM managers qui sont à 60K. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en enlevant un peu cette fioriture et en spécialisant les métiers et en leur disant bah, en fait, c'est simple, ils vont avoir un job précis, ils vont aller d'un point A à un point B. Et s'ils font ça, tout le monde sera content. Bon, On s'est rendu compte que tout le monde était gagnant. Donc, aujourd'hui, je te rejoins sur cette question-là de personne ne comprend rien au Gros parce qu'il y a trop de bruit et trop de gens qui en parlent pour pas grand-chose. Et que nous, on parle qu'il y a sept métiers du growth, aujourd'hui qu'on a, qu'on a identifié, en plus des métiers marketing et sales. Euh, et, et, et voilà un peu le, le combat qu'on a commencé du coup avec, avec uh, Growth Talent. Pour rebondir sur ton sujet, sur est-ce qu'il faut se former ou autre, je pense que honnêtement ça, c'est même plus un sujet, qu'on soit développeur, qu'on soit vidéaste, qu'on soit photographe, qu'on soit sales ou qu'on soit le growth. Je pense que c'est plus l'école aujourd'hui qui est le meilleur moyen, tu vois, de, 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 de réussir dans son job ou de s'épanouir dans son métier. Euh, et le, l'exemple du, du profil Go c'est un parmi tant d'autres. Après, j'aurais quand même un vrai euh, attention à ce en deux mois je peux l'apprendre et je peux le faire. Honnêtement, il faut avoir vécu soit au sein d'une équipe, soit avoir vécu des problématiques en fait pour vraiment apprendre. Donc c'est bien la théorie. Il y a des très bonnes formations. Tu parlais de grosse tryboat, c'est des magnifiques formations. Mais il y a quand même rien de pire que quand tu es à l'intérieur d'une société, la tienne ou une autre, hein, et que tu dois résoudre des problèmes et qu'on te dit, ben voilà, à la fin de l'année, il nous faut 40 clients. Quoi. Ben, je pense que c'est quand même le meilleur moyen aujourd'hui et des vrais profils gros, c'est ceux qui l'ont déjà vécu, donc qui ont au moins un ou deux ans d'expérience dans une entreprise à résoudre des problèmes, soit sur l'acquisition, soit sur le produit. On en reparlera peut-être. Mais, 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 mais aujourd'hui, il suffit pas de se former soit à l'école. Il y en a de plus en plus, c'est les écoles de commerce qui font des formations ou des tracks, soit des bootcamps. Je pense qu'il faut avoir eu des problématiques et être euh, avoir vécu, tu vois, avoir levé le capot, essayer d'avoir euh, d'avoir travaillé sur les sujets pendant au moins un ou deux ans pour vraiment comprendre les différents enjeux et mécanismes.
0: Ouais. Et justement, tu me disais euh, donc il y a sept métiers du growth. Alors j'ai, j'aime beaucoup euh, cette approche que tu m'as tu m'as évoquée avec la, en fait la décomposition d'un terme. Tu vois, mais c'est comme le terme marketing ou le terme sales en fait. Tu vois, en sales, c'est pas du tout la, la même. Ouais, c'est pas la même personne qui va euh, qualifier l'lead que la personne qui va euh, euh, tu vois, faire de la vente complexe en essayant de joindre, et de faire des propositions complexes avec euh, 10 stakeholders chez Azure Cloud. Enfin, tu vois, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes compétences. C'est pas les mêmes.
1: Ouais, ou Coca-Cola. Le mec avec sa voiture chez Coca-Cola qui fait le tour des bars de Paris. Oui. Tu vois, c'est, c'est pareil. C'est, ça dépend de tes industries et tes métiers. Ouais, donc, ouais. Il, y a, il y en a tellement. Je suis d'accord avec
0: toi. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, je trouve que, je, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est très intéressant de, de décomposer. Pour faire comprendre à tout le monde quoi en fait qu'est ce que tu fais concrètement parce que moi j'ai alors j'ai le même problème dans les startups les startups elles me disent oui nous on a une, une plateforme d'IA de non, je dis mais bah, commence pas par ça explique moi quel problème tu résous tu vois concrètement ce que tu peux faire pour les gens donc du
1: coup tu m'as dit en gros il y a cette profils profil, c'est ça c'est ça Et je pense qu'il y en aura d'autres hein. mais, mais mais pour l'instant tu vois il a il y a un peu le premier populaire euh, qui a vraiment été tu vois, démocratisé par des solutions comme l'emlist ou des solutions de, de scrapping, qui est celui qu'on appelle de, de gross outbound. Euh, et, et je pense qu'il faut pas rester sur le mot. Tu vois, Nous, le gross outbound, sa métier aujourd'hui, c'est de collaborer avec une équipe commerciale pour générer des meetings et des opportunités de vente. Tu vois, Donc ça, c'est le métier de gross outbound qu'on connaît souvent. On met les mots clés euh, scrapping, automatisation, emailing. On va pas rentrer dans les détails. Il y a des gens bons, il y a des gens mauvais dans ce métier de gross outbound. Mais voilà, il est assez précis. Vous collaborer avec l'équipe sales pour remplir le calendrier des équipes sales. Ça, c'est le métier de gross outbound. Le deuxième métier, celui que tu, tu dois te reconnaître un peu plus, Thibaut, qui est le métier de, de gross inbound aujourd'hui, qui est de se dire comment on attire plus de gens sur notre website, sur notre newsletter, comment on va capturer plus d'emails en fait en produisant du contenu. Donc ça, c'est le métier de gross inbound qu'on a catégorisé. Un deuxième qui est, on va dire, souvent quelqu'un capable de faire les deux, donc de gérer plusieurs channels, à la fois l'outbound, à la fois l'inbound. On pense que c'est du gros, c'est du demand generation. Je pense que c'est un job que tu vois de plus en plus posté par notamment les, les belles startups. Demand generation, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de faire les deux, à la fois l'inbound, à la fois l'outbound. Donc ça, c'est les trois premiers métiers, on va dire, assez traditionnels où les gens commencent à avoir une idée, on va dire, du gross. Mais nous, on pense qu'il y en a quatre autres de plus. Euh, un métier qui est souvent euh, sous-évalué aujourd'hui, qui est le métier de traffic manager, parce qu'il n'a pas le mot growth ou, ou parce qu'ils sont souvent en agence ou autre. Mais aujourd'hui, ils ont un rôle hyper important pour beaucoup d'entreprises. Tu vois, le paid acquisition a un impact dans hein, beaucoup de business models aujourd'hui. Donc, le traffic de manager, pour moi, a le droit de prétendre à cette étiquette euh, du, du profil growth. Euh, donc, lui, il va plutôt gérer des campagnes et gérer de la publicité. Les, les trois derniers, il y en a un qui est vraiment absent en France euh, et c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez différent des autres pays. C'est le métier de product manager growth. Donc, ça va être des gens qui vont travailler beaucoup moins sur l'acquisition, en fait, mais beaucoup plus sur l'usage. Il y a, par exemple, Valentin, tu vois, chez, chez Ornicar. Euh, il y en a quelques-uns aussi chez, chez Luco. Euh, mais il y en a très peu aujourd'hui, tu vois, de profils product qui vont travailler sur l'usage du produit. C'est peut-être un problème de notre écosystème, mais en tout cas, c'est un vrai métier aujourd'hui qui mérite, tu vois, ce que les startups s'intéressent et ouvrent des positions. Et les deux derniers, qui sont le, le, le métier de grosse ops, c'est de se dire, c'est les gens qui s'assurent que la bonne info est au bon endroit au bon moment. Donc, ça va être des gens qui sont beaucoup plus dans les CRM, dans les outils, dans les process, dans la data. Euh, ça, il y a énormément de, de positions dans les plus belles scale up aujourd'hui de Payfit euh, à Gorgias. C'est une provi- on va dire qu'il faut avoir un stade de boîte un peu, plus, un peu plus grosse. Et le dernier, qui est le métier de, de grosse ingénieur, qui est de se dire qu'on va prendre des ingénieurs qui, normalement, travaillent sur des fonctionnalités produits et on va les faire travailler sur des problèmes que l'équipe business rencontre. Donc ça, c'est le métier de grosse ingénieur qu'on a pas mal popularisé et démocratisé avec Spendesk. Un profil ingénieur qui va travailler sur les sujets de croissance ou d'acquisition ou de business. Donc voilà les, les sept qu'on pense et qui démystifie un peu ce côté de mouton à cinq pattes, euh, de magique, avec euh, la baguette magique de Adobe Ghost, quoi. Ouais.
0: Bah, écoute, je savais que cet épisode, il serait, ce serait pas forcément le plus simple pour moi en termes euh, techniques, mais je pense que pour certains auditeurs, il y en a, ils sont déjà partis. Donc, je vais, on va essayer de, déjà de rappeler les trucs parce que même si les rois du scale, c'est un podcast un peu technique, là, on est rentré dans des trucs. Alors, déjà, l'inbound et l'outbound, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Euh, l'inbound, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais en fait, l'inbound, c'est ce que tu génères comme action qui va t'amener du tra- de, des gens vers ton produit. Donc, ça veut dire des demandes de clients en 30. Et l'outbound, c'est quand tu vas vers les clients, tu, tu mets des actions qui vont aller chercher les clients. Donc, ça peut être, tu vois, aller les démarcher. Exactement. Euh, ouais, prospection, etc. J'aime bien le... Alors, moi, j'ai appris il y a environ un an ce que c'était la demande gen. Et en fait, j'en faisais, sans même comprendre que j'en faisais. C'est euh, là, en fait, la de la demande gen, c'est pas forcément enfin je vais dire comment moi je le comprends, c'est pas des gens qui viennent en se disant euh, OK euh, on va voir ce qui nous intéresse chez vous, on va vous mettre en compétition avec d'autres, tu des... mais c'est des gens qui viennent avec déjà les dollars sortis qui disent OK c'est bon, D- dites-nous juste combien ça coûte, euh, on valide le truc et on, on lance. Et toi tu m'as dit parce que t- tu m'as dit dans le deuxième donc
1: c'est du growth inbound, tu m'as dit c'est ça le deuxième métier. Le deuxième métier ouais, bah, c'est ce que tu dis en fait, tu le découpes en deux, tu as ceux qui vont aller chasser donc ceux qui vont aller voir les clients et ceux qui vont faire que les clients viennent à, à toi en fait. Donc, c'est le gross inbound et le demand generation qui, aujourd'hui, il va pouvoir mixer les deux. En fait, il va pouvoir collaborer avec l'équipe sales, mais aussi collaborer avec l'équipe marketing pour à la fois faire que les gens viennent à lui ou qu'il aille aux gens. Quoi.
0: OK. Ce que tu m'as dit, c'est peut-être quelque chose qui te parle plus à toi parce qu'en fait,
1: tu t'es peut-être dit que c'était, c'était moi ce que je faisais plus dans ma, dans ma technique, dans mes techniques d'acquisition. Bah, je pense que toi, tu es l'exemple parfait aujourd'hui avec le contenu que tu produis, que que as des gens qui viennent à toi tu vois, par message avec les dollars, comme tu disais, tous les jours, en fait. Euh, donc, toi, tu ne vas pas prospecter, tu ne vas pas identifier des entreprises similaires à tes clients, leur envoyer un message en leur disant, bah, voilà comment j'aide votre concurrent, est-ce qu'on en discute Toi, je pense que c'est ta marque et ta stratégie de contenu qui font que les gens viennent à toi tous les jours. Donc, tu as un exemple de euh, qu'est-ce qu'est l'inbound, en fait.
0: Ok, ouais, ouais non mais c'est ça. Donc, euh, je sais maintenant que si, euh, si je me plante demain je, je, et si je vois Growth Inbound ou Demand Gen, euh, sur c'est un excellent uh, Demand Generation
1: ou inbound Manager.
0: Ouais, ouais. Ok, bah écoute, euh, bon, ça va. Et euh, ok, bon, bah, ça, c'est hyper intéressant. Et donc, tu m'as parlé de, donc, d'un, d'un projet que tu as actuellement qui est Growth Talent. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un projet, euh, c'est un side euh, sur lequel tu n'es pas forcément à 100%, tu es même peut-être à 10 ou 1%. Est-ce que tu peux me dire un peu aujourd'hui euh, comment tu gères un side project et comment tu injectes dedans des éléments de scale Comment tu fais grossir ça tout en gérant euh, ce que tu fais à côté et, euh, est-ce que tu peux me parler un peu, ouais, de, voilà, comment on fait grossir le projet? C'était quoi la genèse? Vous en êtes où aujourd'hui? Euh, comment tu, comment tu mets des éléments scale pour que ça apporte du revenu sans que n'aies pas forcément à t'en occuper énormément?
1: Ouais, on a, on n'en est pas encore euh, à gagner de l'argent quand on dort. Donc ça, c'est l'étape parfaite du scale, quoi. C'est quand tu, quand ton projet te ramène de l'argent même quand tu, quand tu dors. Donc, euh, je souvent, ça viendra l'année prochaine. Euh, peut-être sur la genèse du projet, c'est, j'avais des entreprises qui me contactaient euh, toutes les semaines pour essayer soit de me débaucher, soit de me demander des conseils sur le recrutement. Euh, donc, j'y répondais pas souvent, tu vois, sur les trois dernières années. Je répondais pas forcément, je leur disais que je pas intéressé ou autre. Et de l'autre côté, j'avais pas mal de connaissances ou d'amis, tu vois, dans l'écosystème Growth qui m'envoyaient des messages en me disant, ben bah, voilà, je suis pas heureux dans mon job, je euh, j'arrive pas à me battre, à... je me bats avec ma CMO tous les jours. Donc, j'avais ce côté des talents qui étaient un peu frustrés euh, soit par leur salaire, soit par leur scope, soit par leur manager. Et de l'autre côté, j'avais des entreprises ou des fonds d'investissement qui me contactaient pour me dire « On a une superbe opportunité pour toi. » Donc, on va dire que les dix premiers recrutements, en fait, j'ai juste fait des introductions. Quoi. J'ai présenté des gens qui étaient en recherche de job ou qui étaient en fin de course dans une expérience avec des entreprises qui recrutaient. Et j'ai fait ça, en fait... Indirectement, j'ai reçu énormément de bouteilles de champagne, énormément de cadeaux et tout, donc c'était c'était assez c'était assez genre, assez adorable quoi. Et, et en quittant Spendesk, chercher à qu'est-ce que je pouvais faire comme tu dis, 10 à 20 de mon temps pour un m'occuper et rester aussi connecté à, à cet écosystème. Euh, et je me suis dit mais attends mais je vais, je vais peut-être faire quelque chose sur ce sujet-là. La journée je parle, il y a tous les profils gros qui veulent discuter avec moi et pour essayer de les aider dans leur scope ou autre. Et de l'autre côté. J'ai toutes les entreprises qui essayent de, de recruter des profils gosses. donc, on a commencé avec une offre assez simple, qui est de se dire, ben, on va ac- accompagner les profils gosses le plus dans leur carrière. Donc, en fait, on va prendre des, des, des on va appeler les profils gosses, on va discuter avec eux pendant 20, 40 minutes pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, quelles sont leurs frustrations, quelle est leur entreprise des rêves, quel est leur prochain défi. Donc, on a un peu, tu vois, cartographié les différents profils ghosts. Et de l'autre côté, on a créé des relations avec toutes les entreprises qui recrutaient ou les fonds d'investissement qui étaient en recherche de profil growth et on leur a un peu creusé quelles étaient les belles opportunités. Et donc, après, ce qu'on fait, on met en relation les profils growth qui matchent avec les opportunités en question. Donc, tu vois, par exemple, si on prend un exemple concret qui est, qui est Manza, qui est une fintech, du coup, une, une entreprise dans le, dans le financement des indépendants pour, pour aider les indépendants, on cherchait leur VP acquisition, donc le profil en charge de toute l'acquisition pour Manza. Ben, nous, on avait 10 à 15 profils qui étaient vachement pertinents dans notre base de données qui pouvaient être intéressés par cette opportunité. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec, avec, avec Gross Talent euh, J'ai commencé à le faire une à deux heures tu vois par semaine au début. Et après, c'est devenu très vite un, deux, trois jours par semaine. Euh, et moi, l'approche que j'ai quand je veux scaler un projet, encore un, un projet qui a, qui a un gros potentiel en termes de, de revenus, ben, je recrute quelqu'un dessus que je mets en full-time. Parce que derrière, ça me permet, moi, de me libérer et ça me permet de rendre le projet beaucoup plus concret. Donc, ça, c'est ma méthode à moi. Donc, je, je, me, suis, je me suis entouré de, de Timothée qui m'a rejoint en, en début septembre quand j'ai voulu accélérer sur le projet. Et en fait, ça m'oblige, un, à être beaucoup plus euh, assidu sur le projet parce qu'il y a quelqu'un qui va travailler 35 à 39 heures sur le sujet. Et deux, ça me permet aussi de beaucoup plus automatiser mes processus, en fait. Parce que si j'arrive à l'apprendre mon métier à une deuxième personne, ben, ça va le rendre beaucoup plus euh, compréhensible donc il y avait plein de choses que moi je faisais euh, au good feeling quoi qui n'étaient pas forcément concrètes ben, le fait d'expliquer à quelqu'un d'autre de comment le faire comment qualifier un talent comment qualifier une entreprise ben, en fait tu te mets à écrire soit des playbooks ou enfin des, des fiches pratiques quoi, de comment le faire et en fait moi ça me permet sur donc euh, pour être transparent avec toi hein, c'est un stage de, de fin d'études de, de six mois pour commencer pour prendre le moins de risques possible tu vois sur ce business que je paye plus que le marché parce qu'il a il a une expérience et il a une valeur énorme, mais derrière, ça me permet pendant six mois de son stage de fin d'études, j'espère qu'il continuera chez moi, de automatiser au maximum mon job en le faisant faire par une autre personne, en fait. Donc ça, c'est un peu mon, mon astuce. Et, et après, je suis ravi, tu vois, de parler plutôt comment on s'organise sur, en termes d'outils, d'automatisation, d'approche, en fait, sur le recrutement, parce que la finalité de ce qu'on fait, c'est du recrutement, et c'est ça où il y a énormément d'argent dans l'écosystème. Euh, ben, nous, on pense qu'on le fait d'une approche qui est beaucoup plus scalable euh, que les recruteurs, et je suis ravi de t'expliquer euh, comment. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bah, tu, bah, on peut le faire maintenant.
1: Hein. Non, je voulais savoir si tu avais des questions sur la première partie ou pas quoi, quoi.
0: Ah bah non non, bah non mais c'est non mais c'est hyper intéressant. Non mais j'avais plus j'avais des questions plutôt un peu plus larges mais mais si si, je veux bien savoir euh, parce que j'allais te parler justement de cabinet de recrutement. Qu'est-ce que ouais, donc comment en fait une boîte de gro- cabinet de recrutement growth, comment vous mettez des éléments de growth pour pour bah pour scaler en fait par rapport à des cabinets de recrutement classiques où il y a rien qui scale. Typiquement, tu es toujours au téléphone quoi.
1: La, la vraie différence d'un, d'un cabinet de recrutement classique, et je n'ai pas assez d'expérience sur le marché pour savoir si on a fait le bon pari ou si en fait, dans deux ans, on va pivoter on va finir un cabinet de recrutement. Mais aujourd'hui, on est plutôt une agence de talent, c'est-à-dire qu'on passe la majorité de notre temps avec les talents et on rencontre le plus de talents possible. Ce qui fait que la différence où les entreprises signent une entreprise, par exemple Spendesk cherche un profil Head of ghost ben, tu vas avoir une agence de recrutement qui va lui dire ben, on va chercher votre profil Head of Ghost et on va prendre 20% de, du salaire de ce profil-là. Et derrière, ils vont aller chasser le candidat. Il y a deux problèmes là-dessus. C'est que chaque fois qu'ils signent une entreprise, ils vont chercher des nouveaux profils. Donc, soit ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher dans, leur, dans les profils qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont postulés chez eux, donc les profils disponibles, en fait, et ils vont les présenter. Donc, ils vont présenter les 50% des profils qu'ils vont te présenter sont des profils qui répondent pas à ta scorecard ou qui répondent pas à ton besoin mais c'est des gens disponibles, donc que tu peux signer maintenant. Et deux, ils vont essayer de faire de la chasse aujourd'hui. Je dis bien essayer. Je sais pas le nombre de messages de recruteurs que tu reçois, mais honnêtement, on les ignore. Tu vois, aujourd'hui, quand on se fait contacter par un recruteur qui est externe à une boîte d'un cabinet de recrutement, en plus, ils sont très mauvais. Ils sont pas transparents. Ils donnent zéro information. Bon, honnêtement, les candidats répondent pas. Tu vois, je, suis, je serais ravi tu vois, d'être challengé par un recruteur sur leur taux de réponse aujourd'hui, mais ça doit être ridicule. Ça doit être ridicule. Moins de 10 je, je suis sûr. Donc ça, c'est le problème. Et le dernier problème, c'est qu'ils ont... Le, le modèle économique des cabinets de recrutement, c'est qu'ils sont payés quand le candidat est trouvé. Donc en fait, ils n'ont aucun intérêt à passer le plus de temps possible pour trouver le meilleur candidat. Ils ont juste intérêt à trouver le candidat le plus vite possible pour être payé le plus rapidement possible. Et le candidat qui n'est pas trop mauvais pour ne pas qu'il se fasse virer dans les trois premiers mois, Pas rembourser le client. Mais aujourd'hui, le modèle d'un cabinet de recrutement, il n'est pas aligné avec l'entreprise. Tu vois bien pourquoi, d'ailleurs, les les recruteurs dans les startups n'ont pas de variable. Il y a très peu de recruteurs en startup, quand ils sont en interne, qui ont du variable. Parce qu'en fait, on on s'en fout qui recrute le plus. On veut qu'ils recrutent le mieux, en fait. Et c'est là où tu as deux intérêts qui sont désalignés avec les cabinets de recrutement et avec euh, les les, les startups. Donc, nous, notre approche, on s'est posé vachement sur tous les défauts. Donc, on s'est dit qu'en fait, la valeur, elle n'était pas dans les entreprises, elle était dans les talents. Donc, si on apporte de la valeur au maximum avec les talents, ben, en fait, le jour où ils auront une nouvelle opportunité, ben, ils reviendront vers nous, ils nous demanderont. Et la deuxième valeur, elle a été de capturer le plus d'entreprises possible, en fait. Parce que si tu as une vision hyper exhaustive du marché, tu peux, un, choisir tes clients, et deux, tu peux vraiment présenter les opportunités à tes talents. Donc, ce qu'on fait de manière concrète, c'est on passe le plus de temps avec les talents, et ça, ce n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'on va prendre des calls de 30, 45 minutes on va vraiment poser des questions et savoir comment les aider. On a des périodes où, tu vois, des gens qui se font virer de leur job, des mecs qui sont en burn-out. Ben là, on va dédier encore plus de temps sur ces profils-là parce qu'ils sont dans le besoin. La partie scalable qu'on a faite, c'est on a commencé à le faire en one-to-many. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire en one-on-one, toi et moi, pendant 35 minutes, on va éviter 200 personnes, en fait. Et donc, on l'a fait de manière hyper thématique. Donc, par exemple, tu vois, tous les jeudis, on fait un live avec entre 100 et 300 personnes sur un sujet hyper spécifique, genre comment négocier son salaire. On fait venir, tu vois, Virgile qui est le, qui est le VP People de, de, de Comet et qui a lancé une startup dans les benchmarks de salaire. Et en fait, on le fait venir pendant une heure. Et on lui fait donner le plus d'astuces possibles aux talents sur comment négocier leur salaire. On fait pareil, par exemple, sur les equity. On a fait pareil sur, pour les profils plutôt juniors, comment réussir son premier entretien d'embauche. Donc, tu vois, on essaye de le faire sur un. Du coup, c'est une heure par semaine de montant dédié ben, je rencontre 200 talents, en fait. Et ces 200 talents, après, je vais leur envoyer un feedback, je vais leur demander ce qu'ils en ont pensé, comment l'améliorer. Et donc, ça me permet, en fait, en une heure de mon temps, parler à 200 talents de l'écosystème, qui est peut-être le nombre qu'un cabinet de recrutement met à faire au, co- au trimestre, tu vois. Donc, c'est ça la différence. Et de l'autre côté, sur les entreprises, ce qu'on a fait, on n'est pas encore sur la scalabilité mais on va le faire très bientôt. On accepte toujours du temps avec les entreprises pour leur défoncer leur scorecard. Donc, en fait, on regarde toutes les offres qui sont sur Welcome to Jungle ou LinkedIn. Et vraiment, on barre en rouge, on corrige, on se filme avec un petit outil qui s'appelle Clap qui permet un peu comme Loom de, de record des vidéos en fait. Donc, tu peux partager ton écran et recorder une vidéo et mettre des commentaires sur la vidéo. Donc, on leur prend leur, leur, leur offre sur Welcome to Jungle et on va la descendre, on va leur expliquer par A plus B pourquoi ils ne vont pas réussir à recruter le bon profil ben, pour un peu tout ce qu'on a dit au début. Et donc, en fait, on se bloque une à deux heures de notre temps par semaine pour revoir toutes les offres qui ont été postées de la semaine. On prépare ces petites vidéos et on leur envoie directement aux entreprises quoi et en fait les entreprises derrière tu les contactes pas en leur disant j'ai un CV anonyme pour vous c'est tu sais, toutes les techniques un peu des, des recruteurs tu leur dis ben voilà en fait je t'ai montré que je t'ai donné le plus de valeur possible avec ton offre j'ai pris une petite vidéo de 4-5 minutes tu vois la qualité de mes feedbacks tu vois si c'est pertinent ou si c'est pas pertinent des fois ça l'est, des fois ça l'est pas euh, ben si tu veux qu'on creuse ensemble avec ravi tu vois pour te pour t'aider à mieux comprendre euh, ton approche euh, donc ça c'est ça c'est l'approche qu'on a et le dernière partie c'est qu'en fait, on n'est pas payé au succès. C'est-à-dire que les entreprises vont prendre un abonnement chez nous. Donc, on a deux types d'abonnements euh, globalement. Mais en fait, c'est là où c'est différent des cabinets de recrutement. C'est que vous travaillez avec nous, vous nous faites confiance, vous nous payez. Mais derrière, j'ai pas de biais cognitif quand je vais aller parler au talent. Pour leur dire, ben, je vais prendre 10% de ton salaire si tu signes avec cette startup. Moi, je suis hyper transparent quand j'appelle quelqu'un qui est, qui est en profil rose. De toute façon, j'ai déjà été payé par la startup, donc je lui dis que j'ai été payé par cette startup, je lui dis le montant, et je lui dis voilà, nous on les accompagne sur, sur du recrutement et sur, et sur de la structuration d'équipe. Donc la deuxième modèle qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on a, on a changé un business model qui était au succès. Tu vois, nous on arrive avec une approche qui est différente, qui est beaucoup moins chère et qui est par abonnement. Enfin, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, un recruteur, il va prendre entre 12 et 20 d'un salaire. Donc, euh, ça va faire entre du 10 et 20 000 euros. Quoi. Nous, on a une offre pour certaines entreprises à moins de 1 000 euros en fait parce qu'on va en accompagner beaucoup plus. Donc, on a une offre hyper agressive. On va pouvoir accompagner 15, 20 startups en même temps en fait. Donc, voilà un peu le comment on le, on le rend scalable. Euh, et après, il y a pas mal de process et d'outils qu'on, qu'on utilise qui nous permettent de ne pas perdre notre temps et de gagner en productivité. Un euh, concret pour toi. Tous nos entretiens sont enregistrés, en fait. Donc, on utilise euh, Mojo, qui nous permet d'enregistrer euh, tous les entretiens. Et ça nous permet de pas prendre de notes, en fait, dans les entretiens. Et du coup, on peut se les réécouter en 1.5 et euh, prendre toutes les notes des entretiens. Donc, voilà, euh, voilà une des exemples. Après, ravi, tu vois, Thibaut, de, de voir sur quelle partie tu veux, tu veux creuser. Ouais. <rire> donc,
0: ouais, ça, ça, a coupé. Donc, on, on verra au montage ce que ça donnera. Parce que tu, tu peux nous dire où t'es là, euh, Jérémy,
1: rapidement? Moi, je suis dans le nord du Brésil, là, à Coca-Cola, à Géry, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, pas, pas simple ouais, au niveau de la connexion, quoi. C'est euh, connexion, euh, je crois qu'aura euh, Osgore. Donc, euh... bah, écoute, essayons de faire cette deuxième partie en, en priant pour que ça fonctionne. Euh, deuxième partie plutôt sur donc, l'Angel Investing. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'Angel Investing et euh, ta stratégie d'Angel Investing euh, aujourd'hui?
1: Ouais, avec, avec grand plaisir. Donc, Angel Investisseur, euh, c'est ce qu'on appelle... Euh, des, il y avait aussi les, les business angels, tu vois, à l'époque, je pense que c'est un peu plus euh, courant. qu'est-ce-que dire que, c'est, que c'est, des, c'est des individus qui vont investir le, leur argent personnel dans des, dans des entreprises et notamment euh, des startups. Donc, il y a souvent des fonds d'investissement. Euh, et de l'autre côté, tu as des, plutôt des particuliers, des chefs d'entreprise euh, ou euh, des, des, des personnes qui ont gagné de l'argent dans le passé qui vont aussi donner de l'argent à une certaine startup. Donc, le, les angel investisseurs, aujourd'hui, c'est des personnes qui vont investir entre, on va dire, 5, 10 et 50 000 ou même 100 000 euros dans une startup. Donc, moi, j'ai eu la chance de, de gagner de l'argent grâce à, grâce à Spendesk, à la fois avec, avec mon, mon salaire et puis à la fin avec mes, mes actions de Spendesk. Et donc, du coup, j'ai décidé de tout l'argent que j'ai fait dans, dans la tech d'en réinvestir une grosse partie dans les startups. Et donc, j'ai commencé à investir, mon premier investissement, c'était en janvier 2021. Euh, là, on est en, septem- on est en octobre, octobre 2000, 2021 et j'en suis à 14 investissements. Ça veut dire que j'ai investi dans 14 startups euh, différentes. Euh, donc voilà, Et la, la, l'avantage pour les, pour les entreprises, pourquoi ils aiment bien avoir des angel investisseurs ben, Comme le terme angel euh, veut le dire, quoi, c'est des gens qui vont être un peu leur, leur ange gardien, c'est-à-dire qu'ils vont leur apporter beaucoup plus que de l'argent. Tu vois, moi, les entreprises dans lesquelles j'ai investi, c'est absolument pas pour mes 5 ou 10 000 euros que j'ai mis dans la startup qu'ils me veulent. En fait, ils me veulent pour euh, que je les aide sur des sujets de recrutement, de growth, que je leur ouvre mon réseau, euh, que je les aide à faire des, des sujets. Donc, en fait, les entreprises aujourd'hui, l'argent n'est pas forcément une difficulté pour certains types d'entreprises, mais c'est plutôt l'accès au savoir ou l'accès au talent qu'ils vont aller chercher. Donc, moi, la majorité de mes opportunités, c'est des gens en fait qui ont envie de travailler plus ou moins avec moi, sur ces différents euh, sujets. Donc, voilà ce qu'est euh, l'angel investisseur et pourquoi les entreprises sont de plus en plus intéressées pour avoir des angels investisseurs euh, dans leurs différents tours de table lors des levées de fonds. Ouais. Et c'est quoi ta stratégie, toi, pour choisir les, les boîtes dans lesquelles tu investis Elle a pas mal évolué au cours du temps, entre janvier et aujourd'hui. J'investissais dans, dans, dans des entreprises sur trois angles. Un, le premier, c'est « je sais que je peux leur apporter de la valeur ». Donc, c'est-à-dire qu'elles sont soit dans un business model assez similaire de celui que j'ai vécu dans le passé, soit elles vendent à une cible ou un type de produit que je maîtrise. Donc ça, c'était le premier critère, c'est que je peux leur apporter de la valeur. Le deuxième, c'est dans une industrie qui m'intéresse. En fait, c'est de se dire qu'en investissant dans cette boîte, ça va me permettre en fait d'avoir une sorte de case study tu vois une étude de cas à, à, à réel quoi en fait j'ai accès aux tous les chiffres de la startup j'ai accès aux aux personnes j'ai accès aux clients enfin ça me permet d'avoir vraiment un accès et un regard sur des industries qui, qui m'intéressent et le troisième c'est pour augmenter on va dire ma, ma légitimité aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'argent tu vois à investir dans des startups j'espère que dans le dans le futur dans les cinq prochaines années j'aurai beaucoup plus d'argent à investir et donc commencer maintenant me permet d'avoir des meilleures opportunités dans le futur c'est un peu l'effet boule de neige en fait et, et je pense que ça marche pour tout hein, pour le freelance euh, pour beaucoup de choses c'est commencer, en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas rencontrer de gens, plus tu vas investir, meilleurs seront les clients, meilleurs seront les opportunités, meilleurs seront les deals. Donc voilà, ça a été ça un peu mes, mes trois motivations aujourd'hui. Après, sur la stratégie d'investissement, moi, j'investis uniquement dans des top startups. Et je c'est discutable, qu'est-ce qu'une top startup Pour moi, c'est une entreprise qui a levé avec des bons faux d'investissement. Donc C'est-à-dire que j'investis presque toujours dans un tour, on va dire en, en parallèle d'un gros investisseur, que ça soit Axel, Sequoia, point 9 donc j'investis toujours sur des entreprises qui lèvent avec très beaux fonds d'investisseurs j'investis très tôt donc j'investis soit au tout début soit au, donc soit au pré-seed soit au seed globalement donc le premier tour de financement des, des startups et, et je vais investir à presque toujours 10 000 euros quoi c'est un peu la somme et je vais bloquer deux heures de mon temps par mois pour aider ces différents investissements donc par investissement donc c'est un peu le contrepartie que j'offre du moins dans les six premiers mois après après l'investissement et ma stratégie à moi d'investissement c'est d'investir très tôt dans des boîtes et de vendre aussi très tôt c'est-à-dire que je j'espère je l'ai pas encore vécu mais que les startups où je suis investisseur vont lever d'autres tours de table donc une série A une série B et moi j'espère vendre lors de la série B ou de la série C donc je suis assez transparent aux fondateurs je leur dis voilà moi je peux t'aider du début jusqu'à la série B, et à la série B, euh, si vous voulez me, me racheter mes actions, ça sera avec grand plaisir. Quoi. Donc voilà, ça c'est, ma, ça c'est ma stratégie d'investissement. Et maintenant, je me focalise uniquement sur, sur, des, sur les nouveaux pays, donc pays émergents, Amérique du Sud et Afrique. Donc euh, je pense qu'il me reste encore un peu d'argent en banque pour faire 10 à 12 investissements, euh, fin d'année et année prochaine. Et ça sera exclusivement des boîtes euh, d'Amérique du Sud ou euh, d'Afrique du Sud Peut-être qu'en Inde, je j'aurai un coup de cœur et je ferai une boîte en Inde. Mais voilà, aujourd'hui, c'est, c'est ces marchés-là qui me fascinent et où j'ai envie de monter des boîtes. Et donc, j'investis dans, dans ces pays-là.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui, comment tu fais Parce que souvent, c'est difficile d'avoir accès à ces deals. Comment ça se fait que toi, tu as accès à ces deals et pas moi, par exemple qu'est-ce, Comment ça se fait que tu puisses investir 5 10 000 dans ces tours-là et que les gens t'acceptent aux discussions
1: Ouais, en fait, c'est, c'est pour être transparent, tu vois, mon plus petit investissement, il est de 2000 euros, tu vois, un jour dans une startup. J'ai des, des mois ou d'autres, tu sais, j'ai des problèmes de trésor, donc des fois tu peux pas le faire, mais tu as vraiment envie de le faire. Bah, du coup, c'est, c'est pas, comme je te disais, c'est pas le montant. Après, c'est, c'est une question que je reçois souvent. J'ai pas accès à des plateformes, j'ai pas des mecs qui m'envoient des messages pour me dire investi dans ma boîte. Ça arrive jamais. La majorité là sur les 14. C'est presque, enfin, c'est presque toujours moi qui contacte les boîtes, en fait. Et je contacte sur les 14 que j'ai fait J'ai peut-être dû en contacter 50, tu vois, au final. Mais en fait, je suis assez proactif. Donc, j'identifie des boîtes dans des verticales qui m'intéressent. Tu vois, j'aime beaucoup les fintechs. Donc, j'investis beaucoup dans des fintechs. Mais en fait, je découvre, j'écoute des podcasts où je trouve des CEO inspirants. Euh, je lis un article intéressant. Je vois que le mec, il a monté une boîte qui était ouf avant. Donc, j'essaye d'investir. Et après, je suis toujours hyper cash. C'est-à-dire que je contacte le CEO de la boîte LinkedIn avec un voicemail. Tu sais, depuis l'application mobile, tu peux envoyer des voicemails ou sinon, je shoote direct sur WhatsApp. Donc, je me démerde pour trouver le WhatsApp de la personne et je lui envoie pareil un voicemail. Je trouve que la voix, c'est quand même plus pertinent qu'un long texte, un peu boring quoi. Et, et je lui explique par A plus B en fait pourquoi je veux le rencontrer, euh, qu'est-ce que je peux lui apporter et euh, que, qu'est-ce que je veux discuter lors de ce premier call. Donc en fait, je contacte les gars pas en leur disant « je veux investir dans ta boîte » mais en leur disant « voilà, j'ai découvert ça, ça, ça » je suis ravi de creuser avec toi ça, ça, ça et de te partager mon expertise là-dessus. Et au final, j'ai très peu de gens qui me disent non. J'en ai qui me répondent jamais. Je transpare avec toi, tu vois, il y en a qui me répondent jamais. Mais toutes les gens qui me répondent, ben, j'arrive à les avoir au téléphone. Et une fois que je les ai au téléphone, pendant 30 minutes, je leur pose les bonnes questions. J'essaye de, de, de leur apporter le plus de valeur possible, en fait, sur leur sujet qu'ils ont du moment. Et si je leur apporte de la valeur et que je leur demande une dernière question, ben, ben, par hasard, est-ce que tu pas en train de lever des fonds Et qu'ils me confirment oui presque tous je dis presque presque tous m'ont laissé en fait investir dans leur boîte par le passé et ce qui est hyper important en fait c'est une fois que tu as eu ce premier entretien avec eux ces premières discussions c'est en fait de leur apporter le plus de valeur possible donc moi j'ai, j'ai un petit hack je sais pas si c'est scalable ou pas hein, Thibault, mais chaque fois que j'ai, j'ai discuté avec un entrepreneur qui peut être intéressé pour que j'investisse dans sa boîte je vais essayer de lui trouver trois clients potentiels c'est-à-dire que je vais contacter dans mon réseau ou des boîtes que je connais des gens qui seraient des potentiels clients de cette solution je vais leur demander un feedback très précis. Donc je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de cette solution. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont Est-ce qu'ils sont équipés par le concurrent Et je prends des, des captures d'écran et j'envoie tout sur WhatsApp au fondateur en lui disant, bah, ben voilà, en fait, j'a, j'en ai profité pour discuter avec XXX. Voilà leur feedback, qu'est-ce que tu en penses Et en fait, tu vois, là encore une fois, c'est, ça, ça me met dans une position où je suis proactif. Je vais vraiment me comporter, tu vois, un ange gardien. Je vais apporter de la valeur à, à l'entreprise. Pour eux, 10 000 euros, c'est rien. En fait, ça me je prends une toute petite place, tu vois, dans, dans, leur, dans leur capital. Donc, en fait, à la fois, j'apporte de l'argent. Donc, j'ai ce qu'on dit, c'est un peu skin in the game. Quoi. Je mets de l'argent dans la boîte, mais derrière, je vais leur apporter énormément de valeur. Donc, voilà aujourd'hui comment, en fait, j'ai réussi à, à, à faire 14 investissements avec pas mal de boîtes de Y Combinator, pas mal de boîtes qu'on veut avec des tops investisseurs. En fait, j'essaye d'apporter le plus de valeur possible et je contacte les boîtes en direct. Voilà si ça répond à ta question, Thibault.
0: Ah ben, bah, ça répond très bien à la question et euh, ah ouais ce que j'aime bien sur sur tu vois l'approche les vocaux même ton approche sur ce que tu me disais sur comment tu tu vois tu contactais les boîtes tu avec growth talent et tu leur tu sais tu leur montrais ce qu'il allait pas dans Welcome to the Jungle c'est toujours une approche un peu non conventionnelle qui permet en fait de de se démarquer immédiatement et de comprendre à qui as affaire quoi et en fait ça fait penser à des à des jeunes tu vois qui cherchent du taf et qui envoient des CV et qui pourraient tu vois en fait d'utiliser un peu ces, ces nouvelles manières genre voilà voilà votre site ou même tu vois un rédacteur freelance qui dirait ok là j'ai vu que votre blog vous aviez si vous aviez ça est-ce qu'il vous manque pas si ça moi je peux vous
1: le faire si vous voulez etc donc c'est je trouve ça hyper cool mais, mais exactement et euh, ben ouais c'est, c'est, c'est apporter plus de valeur comme tu disais tu vois, Thibaut, c'est apporter de la valeur au-delà de l'approche non conventionnelle parce que, tu sais, il y en a beaucoup, maintenant, ils veulent faire des CV originaux, plein de choses. C'est bien, mais en fait, essayez d'apporter de la valeur. Si déjà, vous apportez de la valeur sur votre premier message, ben, vous partez déjà avec un avantage concurrentiel. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi pour tous les freelances Aujourd'hui, si vous devez faire de la prospection, parce qu'il faut en faire en tant que freelance, c'est un peu la partie difficile de, de nos jobs. Ben, en fait, apporter le plus de valeur. Et ça ne veut pas dire travailler gratuitement. Ça veut dire donner un échantillon de votre talent, donner un échantillon de votre valeur ajoutée aux entreprises pour qu'elles puissent se projeter sur votre profil. Ouais,
0: ouais. Et, euh, ok. Et justement, sur, euh, si on peut clore ce, ce, cet épisode de podcast, sur, si tu avais, euh, tu vois, sur cette approche un peu non conventionnelle, un peu grosse que tu as, si tu avais trois ressources ou trois euh, conseils à donner à des gens, soit pour être, euh, pour se faire recruter, soit pour adopter ce... Tu vois, le, le, même état d'esprit que toi, un peu gross. Là-dessus, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais, en fait, en conseil, ou quelles ressources tu donnerais à lire?
1: Ouais, je vais plutôt donner des, des conseils. Je pense que la, la première, c'est pas de le faire beaucoup, c'est de le faire souvent, en fait. Donc, c'est de se dire, faut pas contacter 100 personnes cette semaine. Faut contacter 10 personnes sur les 10 prochaines semaines, en fait. Et ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne font pas. C'est qu'ils vont le faire beaucoup de fois, une seule fois, ils vont pas le faire longtemps dans le temps. Donc, moi, je dis de le faire longtemps. Euh, pas beaucoup d'un coup mais longtemps dans le temps donc ça c'est le premier conseil de le faire sur la durée le deuxième conseil c'est un peu tout con hein, euh, mais c'est est-ce que vous apportez vraiment de la valeur ou est-ce que c'est un peu du bullshit marketing quoi il y a un exemple assez cool c'est de l'envoyer soit à ses parents soit à ses frères et sœurs donc moi mes parents ou mes frères et sœurs sont pas dans la tech et en fait je leur envoie le message et je leur dis, qu'est-ce que tu en penses, en fait Et je suis sûr qu'on a tous dans notre réseau, tu vois, des gens qui, qui ne sont pas réceptifs à ce bullshit marketing, quoi. Euh, et donc, en fait, ces gens-là, ils vont être hyper transparents pour vous dire, mais honnêtement, je comprends absolument pas ce que tu veux dire, quoi. Donc, ça, c'est un peu un conseil de, de vraiment essayer de partager ces approches ou ces emails ou ces messages vocaux à des gens qui sont pas dans notre univers ou qui sont pas tech et qui sont aussi très transparents, <rire> qui vont vous dire, ben bah, là, tu te la racontes, en fait. Là, tu es un peu le melon, donc arrête arrête ce message-là, quoi. Donc, ça, c'est des bons, c'est des bons feedbacks. Le troisième que je pourrais donner, c'est vous arrêtez pas quand vous avez eu un non ou quand vous n'avez pas de réponse. Honnêtement, vous serez tellement surpris, mais il y a très peu de gens qui disent vraiment non. Il y a beaucoup de gens qui restent silencieux, mais vous allez avoir personne qui va vous insulter sur un message LinkedIn, qui va prendre un screenshot de votre message LinkedIn et le poster sur LinkedIn. Enfin. Vous n'allez pas avoir de bashing, en fait. Personne ne va être méchant avec vous, quoi. Donc, n'ayez pas peur de le faire et commencez petit. Et petit à petit, vous allez prendre la confiance et vous allez réussir à le faire, quoi. Mais voilà, si je résume, c'est le faire longtemps et à petite dose, de s'assurer qu'on n'envoie pas du, du bullshit ou du marketing à un peu le partageant à des proches ou des gens qui sont très transparents avec nous. Et le troisième, c'est de ne pas avoir peur parce que personne ne va vous insulter ou personne ne va vous afficher <rire> sur les réseaux, quoi.
0: Ouais, bah, ça, c'est des super conseils pour... Euh on dirait, du, de, la, de la vente ou du... Tu vois, du storytelling, c'est euh, en fait juste être authentique, donner de la valeur. Donc ça, c'est super. En tout cas, c'est hyper actionnable. Merci. Euh, bah, écoute, c'est la fin de ce podcast. Comment les, les auditeurs peuvent t'aider Comment ils peuvent te contacter s'ils, s'ils ont des questions
1: Non, mais s'ils ont des questions, euh, ajoutez-moi sur, sur LinkedIn. Mettez un petit, un petit emoji podcast ou parlez de Thibaut en tout cas. ou, ou, ou... Mettez-moi un indice que vous avez écouté cet épisode mmh. et que vous venez euh, depuis euh, ce podcast. J'accepterai euh, plus vite euh, l'invitation. Donc sur LinkedIn, Jérémy Goyot vous me trouverez assez facilement et envoyez un petit message dans la description. Ok, super. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un, un vrai plaisir de t'accueillir. Merci, Thibaut. Et la prochaine fois avec le, le 4G, du coup. Ouais. Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé, après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine